0: 欢迎回来这里是正在为您直播的调频一零点三TBSEFM新闻在路上稍后为您带来第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块将针对大数据会如何影响我们的生活这一主题和我们邀请到的来自Tek and l o 律师事务所的黄平平律师以及来自庆熙大学大数据经营专业的在读博士生瑞海星进行讨论当然新闻放大镜板块也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信的通信费用为50韩元 另外您也可以在我们的官方留言板 或者是SS上进行留言 为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网 www.tbs.soor.kr 点击EFM进行收听 当然您也可以在YouTube上搜索 TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就联系本台特邀记者林方俊方俊你好莫主播你好听众朋友们大家好
1: 很高兴跟方俊一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下第一条嗯首先是一条啊让人比较悲伤的消息哈是来自哥伦比亚那根据法新社的报道一艘载有约1 5 0人的游船二本月2 5号在哥伦比亚西北部的一个水库沉没目前呢救援工作还在进行当中啊那水库所在的位置是当地的度假胜地瓜塔佩啊那当局表示这起事故呢已经造成了至少六个人死亡 另外有31个人失踪
0: 目前还不知道这个船上是否有外国人也没有收到有关的中国公民在这个事故中伤亡的消息那这起事件的话它是因为船只之间的碰撞造成的吗当地的安全部门向我们表示游船当时并没有发生相撞的事故但是不过有这个幸存者对当地的媒体表示在上船的时候 没有人给他发过救生衣，而且怀疑是游船超载造成的事故。嗯，也就是说在事前的这个安全防御工作并没有做得到位，所以说才可能引发了这起事故。那这个救援情况怎么样呢？
1: 呃目前这个救援情况还在呃不断的投入当中啊但是还有一个小插曲要跟听众朋友们介绍的是呃这个这个船只船只在三个月前在停靠码头的过程当中出生啊发生过这个漏水的这个情况不过当时的工作人员修复了漏洞了以后呢马上已经投入了运营并没有经过一系列的安全检证的环
0: 有可能是导致这个游船啊发生事故的原因之一，但是这里要提醒各位听众朋友，出游旺季一定要注意安全。嗯，是的，没错，特别是到了夏季，可能有很多朋友的话会去一些滨海地区游玩，这个时候一定要注意安全措施。我们再来看一下下一条。嗯，下一条有关于啊日本，来自日本哈，有关于安倍办学的丑闻。呃，简单的跟大家介绍一下安倍办学的丑闻啊，那日本文部科学省就相当于中国的教育部哈。
1: 本月二十号呢公开了一份有关于佳绩学员的谈话记录那显示安倍晋三亲信啊内阁内阁客房副长官修生前官一在和文部省官员谈话的时候传达了安倍的口谕呃就表示要呃在安倍的指示下呢要搞一个特搞特殊开绿灯呃办理这个办一个这样的一个学校嗯嗯我们也看到就是有一位这样的安倍的亲信哈他也是对这个事情进行了一个回应而且就他回应的内容来看的话对于安倍并不是特别有利嗯没有错那文部科学省的前事务次官前川喜平呢就在前不久在东京召开了一个呃记者招待会他表示这个办学的这个记录呢是属基本属实啊其实在这个文件当中也出现过
0: 首相啊这个安倍晋三定下了多少多少年几年几月开学最等等这种最后期限的这种具体情况在里面嗯现在另外的一位相关人员啊也就是他呢就是这个秋生田他现在怎么回应呢嗯秋生田他其实是在这个案件当中他主要是可以说是一个主犯吧然后他在这个首相官邸的时候重新向记者表示说我没有从首相那边接到过任何的指示也就是说他否认了他要参与办学的这样的一个行为嗯那在这种情况之下也就是说这个证词的话也是大家各持己见哈那像这个前川刚才您提到的这位人士他的这个发言的话就除此之外还有哪些呢嗯前川其实他表示他在任的时候其实也没见到过这个记录就是他们两个谈话记录但是他表示呃呃内容是基本上
1: 没有问题的啊然后呢比如说他也提到了一些他自己的一些意见他批评啊呃日本的内阁府说呃他们不打算承认事实不诚实并且呃图谋逃避啊那他有必要他觉得有必要要实施这个内阁府的调查啊他还提议到或许应该考虑以第三方性质较强的组织进行一番验证
0: 但是我们也看到像这个日本的文科省他也表表示像这个秋生田之前的这个发言记录跟他后来的这些言论前后之间是有一些冲突的是有矛盾的地方是
1: 没有错的那经过他这个日本文科省的重新调查呢他一方面也承认了的确这个记录呃存在的一个事实啊包括这个跟内阁府之间交涉的几个文件
0: 嗯可能现在在日本国内来讲的话哪怕是安倍首相存在相关的一些疑惑对于民心的影响也是巨大的了但是不管怎么样所有的真相应该都不会被永久的隐藏这条我们先了解到这里再来看一下下一条嗯下一条消息有关于战乱地区哈也能爆发了祸乱啊那根据联合国网站的最新消息联合国
1: 联合国基金呃而基金会呢呃日前表示也门霍乱疫情非常的严重目前已经有1 9多万多疑似病例那其中一半为儿童那个霍乱已经导致了1 2 6
0: 0多人死亡其中四分四分之一为儿童嗯应该说霍乱是一种非常严重的并且非常恶性的这种传染性疾病那怎么会让霍乱重新开始流行起来呢
1: 嗯病从口入哈我们呃也从这个联合国的基基会这个也门代表方面了解到那由于也门卫生系统和供水设施呃遭受战乱的影响而陷入了瘫痪那这也导致了这个霍乱病情的进一步发展哈那其中他们这个也门2 2个省份有2 0个省就受到了影响
0: 那包括当地的这个医疗环境也是非常的混乱那许多医疗工作者呢从去年的十月份以来一直都没有受到薪水嗯那现在这个病情它的这个整个的控制情况怎么样呢嗯目前这个联合国几乎已经向当地提供了各种物资包括经水用的这种滤片啊包括用于霍乱治疗的静脉注射的液体等等那
1: 供水,为了这个供水恢复正常运转啊,他们也提供了一些相应的物料,包括一些燃料和电力。那这个组织呢,也和当地的一万多名社区志愿者合作,在家庭和社区提高对这个预防或短的认识,确保水源。呃赶紧处理以阻止这个疾病的进一步蔓延嗯是的而且最为糟糕的是如果雨季开始的话这个霍乱的病例仍然没有得到控制情况可能会更糟糕嗯没有错那预计这个呃负责人呢呃这这呃这个联合国儿基会的也蛮代表他就表示雨季即将开始了那预计八月底呢霍乱病例有可能会进一步达到三十万 呃那所以说在这个水源和卫生方面的管控呢还是需要一定额外的这个基金那如果霍乱病例超过了2 0万他们做出的一个数据的统计呃他们可能会面临这个资金的短缺那如果是病例增加到3 0万呢可能还要需要大概6 0 0 6 4 0 0万美元的一个资助但是现在我们可以看到一个比较呃乐观的情况是在十刚刚我们跟大听众朋友们提到的1 9
0: 点三万个病例当中的八十，百分之八十为轻度或重度的患者。那死亡率是低于百分之一的，这也意味着百分之九十九的病例已经得到了治愈。嗯，也就是说它并不是百分之百的不治之症，就是如果得到及时治疗的话，还是能够很快恢复健康的。不管怎么样，进入了这个夏天之后呢，也希望大家能够注意这种食品安全问题。非常感谢方俊给我们带来这一期连线，我们下期节目再见。好，下期见。
2: 12分，这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。那首先我们播报一则交通临时管制的通告。那在江东大道、奥林匹克大道南侧的十字路口到奥林匹克公园北一门方向，那有道路装备的施工作业。受其影响，四个车道中的一个车道将进行部分的交通管制。那该施工作业会一直持续到7月15日。那具体的时间段是从晚10点到翌日的凌晨。好的接下来我们继续关注一下路面的突发状况那在江边北路日山方向永东大桥到圣水大桥的四车道那有车辆的追尾事故还望您参考期间提前变道此外在东湖路蒋中体育馆前路口到东湖大桥金湖隧道内的二车道那同样传来交通追尾事故的消息还望您参考期间小心驾驶好的接下来我们继续关注下在内部循环路城山方向从城山分岔口到城山大桥的二车道那有交通追尾事故受其影响后续交通从真灵隧道开始停滞不前好的接下来我们继续关注下在江南循环路城山方向凤川隧道中间到凤川隧道出口的四车道那停止一辆故障车辆受其影响呢四车道目前是交通停滞的状态还望后续交通参考路段提前绕行好的接下来我们最后看一下在一小时前播报的在永东高速公路江陵方向中年分岔口到吉林分岔口一车道那发生的交通事故呢已经得到处理道路恢复正常好的节目的最后我们继续关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有雨东南风二级最低气温零上二十一度明天白天阴有雨东南偏南风二级最高气温零上二十八度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴那今天我们要聊的话题是大数据会如何影响我们的生活如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s e 夜份 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那今天我们请到直播间 的嘉宾一位是我们的老朋友来自泰康路律师事务所的黄平平律师另外一位呢是来自庆熙大学大数据经营专业的在读博士生芮星海首先还是请两位嘉宾来跟我们的听众朋友们打声招呼吧两位好嗯大家好大家好主持人好嗯非常高兴<笑> 这个今天的话应该是我们的瑞老师第一次做客我们的直播间然后感觉紧张吗还好呃有一点啊有一点紧张但是没关系因为今天谈的是您的专业大数据哎我真的是刚刚知道好大数据这个现在他已经开始设置专业并且已经就是有博士学位我这个真的速度特别快这应该是一个非常新的专业呃这么讲也有些年头他
3: 其实是都是统计学里边的分支，从统计发展到那个我们这边讲MIS系统信息管理，说简单点吧，就是对系统信息管理，嗯，就是然后再发展发展到大数据统统计嘛，大家都应该有所了解，嗯，高中学过统计，都还给老师，课本上有课本上有，然后这个系统信息管理呢，就是呃这么讲，就是有电话的时代，有交换机的时代，嗯，呃，我们就是。Oh. <笑> 呃，那个时代通过电话交换机对呃呃企业对客户进行信息服务。嗯，那那个那个年代就是呃电视剧里边也演了那种手摇式的电话，嗯，呃呃连接到那个下线终端，然后再通过终端再连接到呃想要想要交那个通话的对方。啊，就是电话在最开始产生中间那接线源，是吧？
0: 呃，可以这么想。我们先把电话打到那个中间的中转站，这然后那个中转站再把这个电话给打出去。然后这个其实就是属于大数据的发端了。呃，应用吧，应用了已经是。那发端是在哪里呢？ 通缉学。通缉学。Oh my g o d 我今天才知道原来大数据是源于统计好咱们今天为什么要聊这个话题呢是因为最近呢在中国的贵阳有一场国际大数据博览会那中国表示计划在2 0 2 0年呢将大数据扩大到全中国那么中国积极推广大数据的另一面呢是韩国公正交易委员长在接受中央日报电话采访的时候也提到了要对国际 i t 巨头等等在大数据收集过这个过程当中怀疑他有这种垄断行为要进行调查所以说大数据已经渗透到我们生活的方方面面就比如说我们今天在开场听首尔就谈到的首尔市政的这个方面也已经是大数据的应用了那一方面大数据在为我们服务另外一方面呢我们也是处在大数据的监控之下所以带着这样的疑问咱们也是请到了两位嘉宾来聊这个话题像这个大数据刚才呢这个瑞老师已经跟我们简单的介绍他发端于统计学然后后来呢是 慢慢的一个应用的过程您还有要要补充的吗不补充我们就进入下一个讨论啊您继续好的没事放松今天这在做直播间大数据方面的话您是专家我们都是业余的那大数据它这个数据来源是在哪里呢呃这么讲这个数据来源其实要知道我们现在是二十一世纪信息时代就是最普遍的中国有<笑><笑>
3: 这么讲啊，微信用户就六个亿，手机用户就更多啊。智能手机那过十亿，用户也很正常。嗯，其实可以这么这么表达，就是说我们所有的呃，通过移动的也好，非移动的也好，这种媒介终端，然后通过信息渠道获取服务的方式，都会都是大数据的来源。这是从个人角度讲，因为。他这个收集就是从我们这里来的呗就是就是说每消费使用者对对像那个就是说普遍点呃用微信支付支付宝支付呃我就是我们会产生消费数据啊我们买了什么然后它是属于哪一种门类的然后我们大概消费的金额是多少然后我们去银行呃银行各大现在各大银行也有自家 a p p 呃如果如果使用这种线上服务的话我们也产生新银行交易数据然后以及就是呃打车点餐外卖嗯这我们我们我们这样的话创造各种服务数据生活服务数据嗯等等这所以这大数据的话它的这个来源就是生活就是我们生活的方方面面衣食住行所有的地方只要我们出门可能就是大数据 呃,只要坐车。是的,就是随着这个呃,信息,就是说信息设备的个人化普及吧。就是我。嗯,不行。没关系,您的耳机的话,您您也可以不带哈,也可以哦,哦,ok,可以了。嗯,没了。<笑><笑> 你要过吗？啊，就是啊，就是这，那是个人方面，然后企业方面就更不用说，就是呃，现在企业往来都都是通过信息化，全球化。<笑><笑>
0: 那样的话,他们企业间产生的数据量更大。哦,就是除了个人还有社会之,还有这种企业之间之外,像国与国之间的话,这种大数据也是很可怕,它可能就涉及到国家安全了。哎,但是黄律师啊,就是您不觉得吗?就是如果按照他的说法,我们一出门就产生大数据,我们就在大数据监控之下,有没有那种就自己暴露于天日之下的感觉?就是说在信息时代,数据是
4: 天下那我们还有隐私(笑)吗好像没有了我觉得没有电话的那个年代我们是有隐私的刚才瑞博士讲的是合法的收集数据但是我们 如果是非法的情况下,数据就产生了安全的问题。我觉得这个数据它是绝对不安全的,因为我们在加入任何一家网站会员的时候,它都有一条,您是否同意将数据提供给第三方等等这样的。哈对 你不点的话,你就成为不了人家的会员。嗯这是其中很重要的一个原因并且当你默示承认了以后如果这家企业破产它的数据会卖的 你的数据也就被卖到了第三方去这是一个很大的问题也就是说数据交易的市场不规范这数据是我的他为什么要交易我的数据呢首先数据的全数现在还没有厘清啊这是法律问题对 我就突然想起了好多年前有这样的一个案子哈就是说到这个肖像权然后我记得有一个明星就提到了说这个我的肖像权然后爸爸妈妈给我的这张脸我的这个形象然后突然发现有一天我这个形象不属于我因为这个其实很容易一旦开放一旦曝光它是很难管控的一个现象主要是在这里嗯所以这个安全我们是不是在大数据时代就应该放弃呢<笑> 其实放弃了就大数据就能够更好的发展就实果有一种比较极端的说法就说纯粹去追求安全是蛮难的除非回到深山老林做原始人与世隔绝但是在我们没有办法回到深山老林所以我们还是要去管控大数据的安全问题嗯就是我们不能破罐破摔呀是吧大数据这么无处不在然后无所遁形的然后我们<笑>
0: 也应该加强管制,当然这是比较理想的。像这个韩国的公正交易委员长呢,他也就提到哈,由这个国民税金搭建的移动互联网,这些企业不花任何费用就把用户的数据收集的这种干干净净的这种行为哈,咱们到底应该怎么样去定义为恰当,怎么样去定义,然后怎么进行研究,然后好像法律是没有明确的说法。
4: 嗯现在其实这个全球都涉及到这个问题这个最新的这个报道呢涉及了两个定义第一个就是数据寡头第二个呢就是数据垄断也就是现在这是两个概念数据寡头 的形成，比如说像中国的话，现在据统计，大数据独角兽企业，也就是数据的寡头企业，有二十九家，总共估值达到二千一百亿美元。在大数据领域，中国已经出现了四家估值分别超过一百亿美元的超级企业，这些企业可以称为寡头企业。那么这些企业，它的做提供的服务可以叫做。
0: 提通过提供的服务就垄断了数据市场所以这两个概念现在是全世界需要去解决的两个问题就是刚才这个瑞老师提到的就是有一家呃这个有一家公司它的这些服务使用的人超过了好几个亿的这个它肯定是寡头嗯那你说像这种商家哈他是怎么样去使用这些大数据来进行盈利的呢就是他拿着我们这些个人信息哦这个
3: 呃， 公众来 讲， 就是说商家是盈利 的， 商家是赚钱 的， 商家是暴利的。对， 我
0: 我们当然会有这种想法 啊，
3: 是， 这是因为我
0: 们是乙方嘛。
3: 对 对， 普普普遍认知 嘛， 这非常同意。但是从商家角度来 讲， 就是说我们是服务的。嗯， 对， 这服务是 呃， 我们就是商家从商家角度来讲 说， 服务是创造价值的。
0: 嗯， 哎， 就是说我刚才问您的这个问 题， 他们是怎么样去实现盈利 的？ 这个问题在商家来看的 话， 他们不会这么想。他们认为的是我们是拿着这么多用户的信息为了向您提供更好的服务对那大家会不会觉得就是说当我们的个人信息就是很多的被收集之后我们的生活变得更方便了我有的时候会有这种感觉 就比如说我去在上网进行购物的时候, 因为我之前买过一些类似的东西, 所以他后来会给我推荐一些类似的东西, 我就觉得这个就挺好, 再比如说我在一个网站上输入过一次我的一些什么个人的住址啊什么的, 然后我在进行买东西的时候, 我的那个住址什么的就直接就蹦出来了, 我就不用再去输入一遍了, 其实它也给我们的生活带来很大带来很多便利
4: 所以才会有大数据的发展, 嗯但是它确实是个双刃剑嗯就是说带来了很多的风险这些风险不仅是我们传统意义上理解的黑客还包括犯罪的风险比如说举个例子最简单例子你在家里面发了一个朋友圈或者发了一个脸书说我这有一个戒指价值多少多少的宝石但是这个信息可能就会被
0: 犯罪分子给盗用了。我还记得，我好，我们好像之前的话，在有一个节目当中分享过有一个信息啊，就提到说，俄罗斯有一个美女非常漂亮，然后她这个在自己的S s 上炫耀养的狮子还是老虎什么的然后就被发现她是属于洗钱组织的一个链条嗯也就是说这个大数据的话它也能够帮助我们去获得很多未知的信息哈对刚才咱们提到有一个韩国公正交易委员长也就是在本月二十五号接受中央日报记者采访的时候他就提到了说未来产业特别是和大数据有关的产业可能会因为网络效应成为垄断企业 所以说要检查IT大企业 在收集大数据过程当中是否存在问题那从而会对之后的市场新入者造成妨碍我不知道这个的话瑞老师您是怎么认为的首先这个
3: 呃， 这条信息最扎眼的词儿恐怕 是“ 垄 断” 这个词。嗯， 就是这这段这个这个这 个， 就是说这个垄断行 为， 这个是 呃， 就是说我我我的了解也不是太深 刻， 很想跟黄老师交流。我是这么理 解， 就是 说“ 垄 断” 这 词， 就是 嗯， 出现的时候这 呃， 可以说呃呃是英国人发明的。啊，他是英国人发明的。对，最开始就是说，呃，最开始这个也谈不上说出现垄断这这个词，而是另一个词，就是说呃，the royal franchise（皇家特许令），就是说呃，呃，英国皇室允许你干这行，别人就别干了。那这么说起来的话咱们中国之前也是有的就比如说皇宫里边什么大内什么什么专供皇家专供之类那也应该是属于断对曹雪芹他们家江南制造啊对啊像类似这些对呃这这个是说特供对特供呃有个词儿就是说叫行政垄断啊对我有政策就是说我是红顶商人嗯胡雪岩啊对这种还有还有还有一种呢就是说嗯市场垄断嗯呃这个放到呃呃放到就是说呃国内来讲就像支付宝啊微信微支付宝啊还有微信支付他们属于寡头吧这个不算垄断他就是我补充两句啊就说我们现在提到数据垄断其实包括不共享数据这些企业控制个人数据
4: 独占数据还有未充分向相关部门提供数据但坦白说这些并不属于真正的数据垄断对没错
0: 但是不管怎么样确实给新的市场进入者的话带来很大的麻烦好的稍后半点过后我们继续来讨论这个问题